0: chiến lược này có tên gọi là tạo thị trường. À, chiến lược tạo thị trường có nghĩa là gì ạ? hầu hết mọi người, hầu hết mọi người bắt đầu kinh doanh thấy rằng kia nó bán cái hàng này thì mình nhảy vào mình bán nó. Sau may, may mình thấy rằng kia nó bán cái này thì mình nhảy vào. Ví dụ như hôm nay các anh chị thấy rằng khi nó bán bất động sản được thì mình cũng nhảy vào bán bất động sản. Và sau mình không hiểu tại sao mình không thể bán được bất động sản. Rồi mình lại thấy rằng khi nó bán mỹ phẩm mình nhảy qua bán mỹ phẩm luôn. Mỗi có thấy một thằng đang bán hàng đa cấp thì mình nhảy vào bán hàng đa cấp với nó. Và tất cả mỗi lần nhảy vào như vậy chúng ta mất khoảng độ ba năm đến sáu năm và sau đó chỉ hết ba lần như vậy chúng ta vừa hết cuộc đời kinh doanh của mình luôn. Ở đây là một cái điển hình mà, mà, mà cung một sản phẩm. Ví dụ tôi nói là cung một sản phẩm giống hệt nhau. Tại sao có một người kiếm được tiền, có một người không kiếm được tiền. Vì nó thụ thuộc vào chính cái chiến lược tạo lập thị trường này. Vậy thì tạo lập thị trường là một trong những chiến lược vô cùng quan trọng của các doanh nhân. Vậy thì thế nào là chiến lược tạo lập thị trường? Tạo thị trường. Vậy thì thị trường là gì để mà tạo ra. Đó? Thị trường là một nhóm người nào đó sẵn sàng mua hàng và trả tiền cho bạn tính nghĩa đơn giản để cho ra cho ra dễ hình dung thị trường là người thị trường là nhóm người có thể sẵn sàng trả tiền cho bạn để nhận lại hàng hóa và dịch vụ của bạn Ê, cái 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 mà sai lầm lớn nhất là câu hỏi là anh ơi bán gì ra tiền không trả lời bán gì cũng ra tiền câu trả lời có câu hỏi tiếp theo là anh ơi bán thế nào tôi trả lời bán thế nào cũng ra tiền bán thế nào cũng ra tiền vậy thì sự thật là gì ạ sự thật quan trọng nhất các anh chị cần tìm câu hỏi là bán cho ai thì ra tiền. Vậy câu hỏi là bán thế nào? Bán ở đâu? Bán có kênh nào không quan trọng. Quan trọng nhất là bán cho ai? Bán cho ai là câu hỏi đúng nhất. Vậy thì tạo lập thị trường đó là bán cho ai? Vậy thì kênh chị quyết định. Từ nay chỉ đi kênh chị quyết định bán cho ai? Thì nó hình thành ra cuộc chơi của chúng ta. Tôi lấy ví dụ. Tôi lấy ví dụ hai công ty bất động sản đều lớn. Lớn ở top 10 công ty bất động sản lớn ở Việt Nam. Một công ty quyết định rằng là tôi bán nhà cho người có thu nhập thấp nên họ sẽ làm cho những cái nhà khoảng giá 11-12 triệu mét vuông và mật độ xây có thể lên đến 70-80% nhưng có một công ty khác là tôi quyết định rằng là tôi sẽ bán nhà cho người giàu thì giá của họ có thể lên 40 triệu trung bình 60 triệu bây giờ thậm chí có những là 84 triệu một mét vuông và mật độ xây dựng của họ trung bình khoảng độ 50-60% nhưng mà họ xây cao hơn thì như vậy thì các chị hình dung là cùng là bán bất động sản nhưng mà bán cho người giàu thì giá tiền là lên đến 80 triệu mét vuông, còn bán cho người nghèo thì maximum bán được có 16 triệu mét vuông thôi. Thì các anh chị có thấy là gấp bao nhiêu lần các anh chị? Giá tiền bán gấp bao nhiêu lần ạ? Bao nhiêu khung mét vuông thì giá bán bao nhiêu lần ạ? Nếu mà họ bán một bên là đắt nhất là 16 triệu, một bên đắt nhất là 80 triệu, gấp mấy lần ạ? 5 lần. Vâng, thưa các anh chị đó là 5 lần. Vì là 5 lần nên một thằng thì ở giữa trung tâm gọi là đất vàng còn một thằng thì ở ngoại ô. Chúng ta gọi là là đất đất cỏ. Thì như vậy các anh chị thấy rằng là chỉ cần bán cho ai thì tự nhiên là, là khác rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói lại như thế này không quan trọng là bán cho người giàu hay người nghèo tôi lấy ví dụ một cái áo à, à, áo thun có cổ này anh nói to tôi anh mua cái áo này bao nhiêu tiền à, đúng rồi 100 đô 2 triệu rưỡi đành cho anh ấy 100, 100 đô với cái áo mà anh, 2 triệu rưỡi để. Cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Nào, Cái áo anh ấy mặc khoảng 2 triệu 7, 2 triệu 8, khoảng 100 đô nhưng mà tôi thường mua cái áo này của anh với cái giá khoảng độ 30 đô một cái nữa. Giống hệt như này, tôi mua hàng sale off. <cười> <cười> cái nơi mà tôi mua ấy cái gì, giống hệt này nhá. Anh ấy mua hàng hiệu ở Việt Nam, ví dụ như anh mua ở City được khoảng 100 đô. Giống hết cái áo nó giống hết, không khác gì cái áo này khác. Thì tôi mua 100 đô có thể được 4 cái hoặc 3 cái, tùy. 4 cái hoặc 3 cái giống hết mang về Việt Nam. trong giống hết. Cái nơi mà tôi mua ấy là Notrum Rack, Rom Rack là là một cái nơi bán chuyên bán hàng hiệu nhưng mà giảm giá ở Mỹ ở ngoại ô Mỹ anh chị chạy xe ra khoảng độ hai ba chục cây ra ngoài ngoại ô hoặc là chạy khoảng độ cây ra ngoài sa mạc thì các anh chị mua thế nên các anh chị thấy áo tôi giống nhau ấy. ví dụ như cái áo mà tôi đang mặc trên người này này áo này là mua theo lô giá khoảng độ hơn 10 đô một cái nên các anh chị thấy ngày nào tôi cũng mặc mặc từ ngày này sang ngày khác một cái áo thôi nhưng mà thực ra là mặc không hết được số áo bởi vì một cái áo của anh ấy tính ra một cái áo của anh ấy tôi mua được gần 10 cái áo này Vậy thì cái áo của anh ấy giặt 10 lần là hỏng. Áo của tôi cứ tính trung bình giặt được 3 lần thì tôi vẫn tiết kiệm hơn anh ấy được 30 lần. Áo này hàng hiệu nhá Cũng cùng là cái áo bán cho ai thì nó sẽ thay đổi giá. Tức là thế này, bán ở bán cho cái người nào, bán cho những cái người mà hay lang thang ở trung tâm thương mại thì các anh chị có thể bán được trăm đô. Nhưng bán cho cái dân mà suốt ngày đi chạy ở ngoài sa mạc, ấy thì giá chỉ còn có 1 phần năm thôi đấy là đấy là về mặt lý thuyết như vậy bán cho ai bán cho ai là quan trọng nhất và các anh chị biết rằng là áo của anh ấy là đắt tiền cái áo mà tôi đang mặc này có giá trung bình nhá giá chưa giảm giá chỉ có giá bằng 1 phần ba cái áo anh ấy đang mặc thôi áo của tôi là của một cái hãng thời trang lớn nhất thế giới áo của tôi này có doanh số lớn nhất thế giới bây giờ mình không nói tên bởi vì tất cả mình đều là doanh nhân mình không nói tên cái áo tôi đang mặc trên người là cái áo của hãng thời trang, hãng phân phối thời trang lớn nhất thế giới. Ông chủ là một trong ba người giàu nhất thế giới. Cách đây vài hôm ông ấy lên giàu nhất thế giới. Sau ông lại tụt, ông lại lên lại tụt quanh quanh một trong ba người giàu nhất thế giới. Cái áo tôi đang mặc này. Các anh chị sẽ nhìn thấy không có mấy thương hiệu gì cả. Như vậy thì bán cho người nghèo thì không cần thương hiệu các anh chị. nhà áo của tôi là không có thương hiệu, không có thương hiệu gì cả. hay tạo lập thị trường ở đây là chúng ta làm cái gì? bước 1 bước một bước một, này. bước một bước một là luôn tìm ra một nhóm người mà chúng ta muốn phục vụ tìm ra một nhóm người mà chúng ta muốn phục vụ đóng mở ngoặc có thể điều chỉnh có thể điều chỉnh sau khi đo lường và kiểm tra tôi lấy ví dụ ngày hôm qua ngày hôm qua tôi tạo ra một nick ảo của tôi một số anh chị làm cho một số anh chị là băn khoăn tự nhiên có một ông phạm thành long khác ads anh chị đúng không hoặc anh chị nhìn thấy một ông phạm thành long khác tôi tạo ra một cái nick ảo của tôi tao tạo tôi tạo ra một fanpage tức muốn cái rủi ro lên qua đến cái tài khoản đang chạy của tôi tôi thử một cái mới vẫn cái nội dung sản phẩm đấy tôi đem tôi copy vẫn cái nội dung đang chạy và quảng cáo và đang có khách hàng thì tôi tác hết sang một cái nhóm đối tượng hoàn toàn mới ta tạm gọi là nhóm trẻ trâu đi theo khái nghiệm trên mạng gọi là nhóm trẻ trâu vẫn nguyên nội dung đấy vẫn cái hình thuộc thức như thế tôi chỉ đảo vị trí của các cái ảnh và tôi chuyển qua một cái thị trường mới tỷ lệ click đạt gấp khoảng 20 lần so với cái quảng cáo thông thường của tôi nhưng tỷ lệ chuyển đổi cực thấp tức là trong số tiền để bỏ ra chỉ có khoảng độ mấy chục đơn được nổ thôi nhưng được bù lại các anh chị biết tôi nhận được gì không ạ tôi nhận được khoảng gần một nghìn câu chửi và như vậy chúng ta sẽ phát hiện tôi phát hiện ra một điều thú vị là cùng là một thông điệp nhưng mà có một số thằng có khả năng nghe còn một số thằng có khả không có khả năng nghe đấy là về mặt đối tượng một thị trường còn đối với ta ấy, ta phát ta ta nói cái ngôn ngữ mà thị trường không nghe được thì quảng cáo không có hiệu quả bây giờ sau khi bước 1 đã tìm ra một nhóm rồi thì chúng ta phải đo lường tiếp tục đo lường đo lường đo lường kiểm tra để tối ưu hóa nó thì bước 2 bước hai này là bước quan trọng nhất đó là phải lắng nghe đặt câu hỏi, tìm ra nhu cầu của thị trường, lắng nghe, đặt câu hỏi và tìm ra câu và nhu cầu của thị trường. Tôi vào tôi vào khoảng 200 cái nick Facebook mà hôm qua trong số những cái đám đông mà bâu sâu vào chửi đấy trong cái cái test cái thị trường mới đấy, thì tôi phát hiện ra một điều thú vị, hầu hết tất cả họ đều đang không kinh doanh gì cả, đều có Facebook rất là sơ sài. Bởi vì họ bận đi chửi người khác hơn là chửi mình. Nên tôi phát hiện ra một điều thú vị trong tâm lý học nữa là những gì mà họ nói ra là phản ánh con người của họ. Nên đôi khi để cho họ chửi mình thì chính là mình tìm thấy được cái vấn đề nỗi đau của cái thị trường đó. Đấy là cách nghiên cứu của tôi về về lĩnh vực tâm lý con người nên tôi thả ra cho họ làm gì thì làm. Tôi phát hiện ra một điều thú vị nữa là trong cuộc sống có quá nhiều cái bế tắc khiến họ phải lên mạng để sống ảo. Tất cả những người sống ảo trên mạng như vậy thì họ đang gặp phải bế tắc trong cuộc sống. Như vậy tôi phát hiện ra vấn đề ở đây là bế tắc trong cuộc sống. Trước đến giờ tôi toàn tác target vào chủ doanh nghiệp hoặc những người làm kinh doanh thì thái độ và lời nói của những người làm kinh doanh nó khác hoàn toàn so với những trẻ trâu như vậy. Thế thì tôi bây giờ tôi phải nghĩ đến một cái sản phẩm gì đó để có thể chuyển đổi đám trẻ trâu này thành khách hàng của tôi. Thì tôi không thể mang cái Chương trình đào tạo này để chuyển đổi cho cái đám trẻ trâu ấy được. Nên tôi phải nghĩ đến, tôi lại ngồi tôi nghĩ đến. Cho nên bước 3 sau khi đã tìm ra vấn đề của thị trường rồi thì bước 3 là tìm ra sản phẩm và dịch vụ có thể giúp giải quyết vấn đề của thị trường đó. Thế là bước 3 tìm ra sản phẩm. Sản phẩm được tìm ra sau khi đã tìm ra nhu cầu thị trường. Tìm ra sản phẩm để giải quyết vấn đề của thị trường. Bước 4 tính ra xem bao nhiêu sản phẩm thì đạt được mục tiêu tài chính ở trong cái chương trình huấn luyện Eagle Camp ấy, mọi có một cái câu nói là luôn bắt đầu từ mục tiêu tài chính tức là bạn muốn kiếm bao tiền như vậy thì à, lấy ví dụ tôi lấy ví dụ là các anh chị muốn tạo ra một cái thu nhập khoảng 2 tỷ đồng một tháng mà mỗi một sản phẩm đang lãi là 200 nghìn thì một tháng phải bán bao nhiêu sản phẩm các anh chị nhé nói lại này 2 tỷ Lãi hai trăm một sản phẩm, bán bao nhiêu sản phẩm, bán 10.000 sản phẩm, đấy là bước 4 là chúng ta tính ra 10.000 sản phẩm, bước 5, bước 5 tính toán các đòn bẩy, tính toán các đòn bẩy, các đòn bẩy đầu tiên ở đây, một là đòn bẩy về tiền, đòn bẩy về tiền, các cung cụ đòn bẩy, một là đòn bẩy về tiền, kinh doanh không cần bắt đầu bằng tiền, xong rồi phải, quay phải huy động vốn, phải bán trước ba chấm đóng không? Còn nhiều giải pháp khác để có tiền mà không cần phải bắt đầu với tiền. Thứ hai, cái đoạn 7 thứ hai là đoàn 7 thời gian. Đoàn 7 thời gian. Một ngày có 24 giờ. Trên thực tiễn là một tháng có 20 ngày. Một ngày có 5 giờ thôi. Trên thực tiễn là một tháng chỉ có 20 ngày thôi. Các anh chị không thể làm việc hết công suất được 30 ngày đâu. Chỉ có 20 ngày thôi. Và một ngày không thể làm việc được 8 tiếng đâu. Nó chỉ có hiệu quả cho vòng 5 tiếng thôi. Thế vậy một tháng có mấy trăm giờ các anh chị? Một tháng có 100 giờ. Vậy một giờ cần bán được bao nhiêu sản phẩm các anh chị? Bao nhiêu? Và 100 sản phẩm một giờ. Vậy thì chúng ta tính xem công suất sản xuất. Bỏ đòn bẩy thời gian nhé. Công suất sản xuất này, công suất bán này, công suất người tư vấn này thì bao nhiêu giờ để có thể làm được cái đó. Ta gọi là đòn bẩy nhé các anh chị nhé. Có nghĩa là ta cần có bao nhiêu người rồi cái thứ tư, cái thứ ba là đòn bẩy con người. Cần có bao nhiêu người cùng với ta để giải quyết được cái số lượng hàng đó. Bao nhiêu người tư vấn, bao nhiêu người bán bao nhiêu người làm marketing và cái đoàn bảy thứ tư là đoàn bảy logistic. cái từ này không dịch sang tiếng việt được người ta gọi là kho bãi nhưng mà mình không hiểu như vậy logistics là tất cả những công việc cần thiết để mang hàng hóa tới tay người tiêu dùng mang quân tắc là mang hàng hóa bao gồm đóng gói bao gồm lưu kho lưu kho đóng gói vận chuyển giao hàng bảo hành Nhận hàng trở lại, đổi trả <cười> tất cả những công việc đó. Vậy thì đòn bẩy đó có làm được không? Rồi sản xuất nó. Ta lấy ví dụ, một 100 sản phẩm một giờ thì ta cần bao nhiêu cái máy để sản xuất nó? Vậy thì để đảm bảo giao được 100 sản phẩm một giờ, kho bãi của chúng ta cần có bao nhiêu? Như vậy thì hàng hóa chúng ta phải tính toán như vậy để trước khi chúng ta quyết định kinh doanh. Bây giờ tôi nói lại một lần nữa quy trình của chúng ta như sau. Bước 1 là tính toán xem là chúng ta phục vụ ai. Bước 2 hỏi lắng nghe để tìm ra vấn đề của thị trường. Bước 3 đi tìm cái hàng hóa và dịch vụ xem là nó giải quyết được vấn đề gì của thị trường. Bước 4 là tính xem bao nhiêu sản phẩm thì đạt được mục tiêu tài chính. Tính là một năm 10 tháng, 1 tháng 20 ngày và một ngày 5 giờ. Từ đó cái bước tiếp theo là tính toán cái đoàn bẩy, chúng ta có đoàn bẩy về tiền, đoàn bẩy thời gian, đoàn bẩy con người và đoàn bẩy logistic. Đấy là cái cách mà chúng ta chọn lựa bước thứ sáu, bước thứ sáu là đưa vào bán thử trên thị trường. Thử ở đây không phải là thử để, để chơi hay không chơi mà thử xem tất cả những cái lý thuyết của ta đưa đấy có đúng không.